0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, educador, amigo da educação, diretor, diretora, estudante, pessoa que está aqui conosco, Pronto para aprender cada vez mais. Tem muito colega professor que está por aqui, dando um salve, de vez em quando vai lá no Instagram, fala que curtiu muito, que gostou dos programas, que gosta do nosso X da Questão também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Cola com a gente que o programa começou. E hoje. Hoje o nosso tema é um daqueles que são super importantes de se falar, que nós vamos repetir de alguma forma, em algum momento, que a gente vai mudar o tema, mas vai falar sobre algo que está ligado ao tema, porque é uma das bases da educação. Vamos falar hoje sobre o ambiente alfabetizador. E todos vocês já sabem que eu tenho aquela dificuldade com a alfabetização, né? Eu sinto que é um ponto da minha formação que eu tenho muito mais a aprender. Porque eu nunca tive a oportunidade de efetivamente alfabetizar alguém, mas já compus né, esse ambiente alfabetizador das escolas, dos ambientes que eu estou. Enfim, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E junto comigo aqui também está ela, sentada à minha destra, a minha querida, a minha pedra de roseta, aquela que traz a informação. <risos> Regiane Taveira, como você está hoje, minha querida?
1: Que delícia! Estou muito bem, Kelly. E olha, esse assunto, você, sabe, você já até sabe, é aquele assunto que eu adoro, né? Aquele Sim. assunto que eu me delicio, porque nesses anos todos lá com os pequenos, né? Você não pode deixar de estudar, você tem que se atualizar o tempo inteiro, você nunca vai saber tudo, cada criança é uma criança. Né? E aí você diz, ah, eu ainda não sei muito, eu tenho certeza que você sabe, porque na escola não tem como. E tudo que a gente já falou aqui de alfabetização, não é, Keller. Eu acho que a gente vai aprendendo também o tempo todo com essa troca aqui, e que ela é fundamental, porque acho que falar de escola, falar de algum tema da escola é a troca. A troca é onde nascem as ideias e fazem com que a gente pense em caminhos. E a alfabetização... A gente precisa pensar em vários caminhos para alfabetizar. Mas a gente vai discutir isso aqui no programa. E, Keller, sou obrigada a te dizer que hoje nós estamos ganhando, hein? Time das Ótimo. meninas aqui, ó, completinho.
0: <risos> Adoro perder. Perder bem é perder assim, tá certo? Porque todo mundo ganha. Só eu que perco aqui na, na representação. Mas não tem problema. Todo mundo ganha. Muito obrigado, Rê. E para compor Cadê? esta mesa de alto garbo, elegância, profissionalismo uhum. e capacidade... Temos aqui duas convidadas. Suelen Braga está aqui com a gente, que é mãe da Ana Lívia, que hoje tem 13 anos, e da Maria Alice, com dois meses, graduada em Pedagogia e Psicologia, especialista em Neurociência Aplicada à Aprendizagem e Tecnologias, formação de professores e sociedade. Tem muita formação que está aqui. É uma educadora parental certificada pela Positive Disciplina Association e coautora do livro Habilidades Socioemocionais. Uma educadora apaixonada e pronta para conversar com a gente. Suelen tudo bem contigo? Como você está? Pronta para o papo? Tudo
2: bem. Ai, que gostoso estar aqui de volta. Obrigada pelo convite, Rê. Obrigada pelo convite, Keller. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com dois meses, né? Com a, com a minha bebezinha. Estou vivendo a minha licença maternidade. Mas muito feliz de estar aqui fazendo, participando, compartilhando algumas experiências e principalmente aprendendo com vocês, que são minhas referências.
0: É, show de bola. Muito Isso. obrigado. Viu? Obrigado mesmo por estar aqui presente com a gente. E se eu não me engano, a última vez que você esteve foi no 91? Foi aquele sobre avaliação e registro, acho, Isso. Não foi? Isso,
2: foi. Já faz um tempinho já. Então, eu estou bem animada de estar aqui novamente.
0: Perfeito. Então, tá aí. Tem mais um programinha para vocês ouvirem, se ainda não ouviram. Cola lá no AR43, número 91, que é avaliar e registrar como observar o processo. E junto conosco também, compondo esta mesa, está ela, a Cecília Cecília Mariano ou você prefere Maria Cecília?
3: Maria é Mariano.
0: Tá bom. Então, junto conosco, está nesse momento aqui, compondo a mesa ela, a Cecília Mariano, que eu já descobri aqui, conversando por trás, pelo, pelo background aqui, né, em off, que mora na praia. Então, estamos todos assim, nossa, que legal morar na praia. A Cecília Mariano é licenciada em Educação Física e Pedagogia, especialista em Educação Infantil, com experiência em Coordenação Pedagógica, Direção de Escola, Supervisão Escolar, é pós-graduado em Psicopedagogia, Gestão e Orientação Educacional, Psicomotricidade, psicomotricidade, certo. Educação a distância, atendimento educacional especializado e tecnologias de informação e comunicação acessíveis. Seja muito bem-vinda, Cecília. Muito bom ter você aqui. Pronto para o papo?
3: Pronta, prontíssima. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês para falar de alfabetização, porque alfabetização para mim é o que uma falou. A gente tem de ver tantos caminhos, né? E, para mim, o, o corpo é o que mais vai falar nesse momento para ajudar nessa alfabetização que precisa acontecer. Então, estou muito feliz de estar aqui. ter a oportunidade de estar com vocês, com a Suelen, que eu vou conhecer hoje, com a Regiane, com você. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui compondo com a gente. E vamos lá. Bom, nesse momento, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui com a gente hoje, você sabe que o início do ano letivo começou, né? Estamos aí. Já está rolando, já está tudo acontecendo, e nós precisamos muito pensar como criar este ambiente alfabetizador, precisamos saber como criar este ambiente alfabetizador, esse ambiente estimulante dentro da escola. Porque muitos dos nossos alunos vão iniciar o processo de leitura e escrita, ou já iniciaram, mas a gente precisa manter, desenvolver. Leitura escrita, no começo, eu tenho aquela impressão de que é uma coisa que você tem que né, ficar em cima para que ela aconteça com frequência até virar mais natural. E ter um ambiente estimulante é muito importante. O acesso ao livro, o acesso à escrita, as palavras visíveis, né, entre outras possibilidades. No entanto, é sempre importante lembrar que não basta apenas encher a sala de estímulos. Botar as letrinhas, uhum. colocar os textos... Não é só isso, é preciso ter intenção e planejamento para que esse ambiente faça sentido, seja vivo, que os materiais possam ser utilizados, possa ter intervenção diária, entre outras questões que nós vamos falar aqui hoje também. E no nosso programa, o Arco 43 chamou essas pessoas excepcionais para conversar. Vamos falar um pouquinho como que a gente pode fazer materiais, planejar, entender e como contribuir para o aprendizado dos nossos estudantes. E Regiane Taveira... Bora Vamos lá. começar com você. <risos> Me ajuda a entender, só para a gente fazer aqui um, 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 uma recapitulação geral para a gente compreender o estado da arte, o que, que eu quero dizer quando eu falo de ambiente alfabetizador. O que, que eu quero dizer?
1: Vai lá, o ambiente alfabetizador é o que eu vou dar de recurso para o meu aluno utilizar na, enquanto ele está no processo de alfabetização, não é? A minha sala de aula, e aí eu vou além, né? A gente não fala de ambiente alfabetizador só na língua portuguesa. A gente tem na matemática, a gente tem lá em ciências, histórias, geografia. É um ambiente alfabetizador, não é? A sua sala tem os recursos, você vai procurar recursos que são é, possíveis, não é? Porque eu falo que há coisas que são desnecessárias a gente tem que tomar muito cuidado para não poluir porque lá no uhum. começo do processo de alfabetização a criança ela precisa ter à disposição coisa que ela bata o olho que ela ela comece a refletir sobre porque eles uhum. refletem sobre e aí é aí que o professor entra não é fazendo essa mediação do que ele tem do material que ele tem à disposição para ele pensar em como ele vai conduzir ali o processo dele de Escrita. Então tem que ter um ambiente alfabetizador, mas precisa ter cuidados com esse ambiente, não é? Pensando lá na primeira linha, vamos pensar nos primeiros aninhos que chegam lá na escola com seis anos. Uma das coisas que são fundamentais é a gente ter os nomes, uma lista de nomes das crianças, não é? Porque aí ele se, ele, ele se sente ali é, e ide, se, se identifica. É Isso, né? Ah, o Keller começa com quê? Né? A Cecília com C, né? e dentro disso, não é? Porque eu falo que existe aí a questão da alfabetização e do letramento. Os dois caminham juntos. A gente não pode esquecer, não é? Não dá mais para ensinar como a gente aprendeu no século passado, onde você só juntava letrinhas perdidas, fragmentadas, e aí você tinha que depois, aí depois que chegava numa palavra, depois que chegava numa frase, não, agora é o contrário. Né? A criança está o tempo inteiro envolvida ali com textos, com, com diversos tipos de textos, não é? Para ela ir se alfabetizando ao mesmo tempo, então, o letramento. O letramento e a alfabetização caminham juntos. Então, por isso que esse ambiente alfabetizador precisa ser muito bem pensado. Então, o que, que eu vou usar nesta semana? Ele tem que ser trocado. Né? Eu não vou deixando aquilo não, ali, não. tá? Há coisas que elas podem ficar afixadas ali, permanentemente, o ano todo, um alfabeto, né? É importante ter, mas há coisas que você vai trocando. Se eu estou usando uma quadrinha, eu troco na outra semana. Se eu estou usando uma parlenda, eu troco, né? Eu não deixo uma coisa só. Eu, ou, e vou tirando, porque é o que eu falei, senão você vai poluindo e ele não consegue usar aquilo como recurso, ele se perde, então, eu acredito que o ambiente alfabetizador é fundamental, mas ele precisa ser planejado, ele precisa ter, né, você tem que ter uma intenção naquilo, não é qualquer coisa. Eu tenho que conhecer os meus alunos, ter uma sondagem inicial, saber onde cada um está, para que eu possa, então, caminhar com ele a partir dali. Porque a alfabetização, ela começa antes da escola, gente. A criança está o mundo, o tempo inteiro, no mundo letrado não é? Então, ah, ele não sabe nada, não, ele sabe muito, ele chega na escola sabendo muito, mesmo que não tenha passado pela educação infantil, porque ele vive num mundo onde ele, ele vê o tempo inteiro, palavras, letras, enfim, números, então ele sabe muito, e é pensando nesse sabe muito que eu vou intervir e montar o meu ambiente alfabetizador dentro daquela minha turma, ou individualmente com algum que precise né, ali, de mais atenção. São muitos detalhes, Keller, não é simplesmente escolho isso para minha sala. Por isso indivíduo... que precisa de
0: um planejamento, né? é complexo mesmo. O é O tempo todo,
1: né? o tempo todo, porque eles avançam, mas você precisa ter tudo muito bem planejado.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero ouvir também, Suelen, se possível, que, que, como você entende e, a questão do ambiente a, a, alfabetizador, como que funciona essa questão do aprendizado, qual que é a sua visão sobre esse impacto, a necessidade, como se trabalhar?
2: Eu acho muito legal. Complementando o que a Rê falou, Keller, eu acredito que assim, assim como nós adultos, a gente chega num determinado ambiente, se ele não é interativo, se ele não é atrativo, Verdade. organizado, limpo, a gente não tem vontade de permanecer, não é? Então, para as crianças é a mesma coisa. É, e ter muita variedade de, de elementos espalhados, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque assim como para nós... É, a poluição visual ela é cansativa para as crianças também. Então é importante sim a gente dispor os materiais, os brinquedos, o mobiliário, os instrumentos sonoros, porque tudo isso são componentes ativos do processo de aprendizagem, mas de uma forma harmônica, para que a criança ela possa ter autonomia de, de, de é, perdão, ter autonomia ali de, de ser disponibilizadas no, no ambiente. Perdão, gente, fugiu aqui.
0: Vontade.
2: para que a criança possa ter é, a autonomia para explorar o ambiente em que ela está é, de uma forma para explorar a curiosidade e a emoção. Nesse né? ambiente, ele precisa despertar a curiosidade e a emoção. É, e a curiosidade ele é um fator indispensável na construção do conhecimento, porque ele aumenta ali, a atividade no circuito cerebral ligado à recompensa. E essa recompensa ela é alimentada pela dopamina, que ela é importante ali para o nosso humor, para a nossa atenção, essencial ali para o processo de aprendizagem.
0: Perfeito, perfeito. Olha que importante a gente, a gente conversar sobre, sobre o que, que estimula, né? Porque realmente eu tenho aquela impressão de quando a gente fala de, de a, aprender a ler, né? Aprender a escrever, é, eu vou usar uma palavra que não é a palavra ideal, mas a gente tem que dar uma uma incentivada, quase que uma forçada em alguns momentos, não pra, não para forçar, mas porque não é uma coisa natural, né? A gente não lê naturalmente, a gente não escreve naturalmente. Então tem a impressão de que tem que dar uma reforçada, né, de várias formas até se tornar algo natural como hoje em dia. Quem a gente vê uma placa e nós não escolhemos não ler, né? Você bate o olho na placa e você entende a placa. Então eu imagino que para chegar nesse ponto tem que ter esse processo e o melhor é que seja prazeroso mesmo. Então faz todo sentido para mim. Cecília, queria saber também de você, como que é o seu olhar para esse ambiente alfabetizador? E na sua apresentação você falou sobre o corpo também, né? Para a gente partir da questão do corpo, da questão física. O que, que você quer dizer com isso?
3: É assim, é, a gente precisa se preparar para a alfabetização. É, essa preparação é da escola toda, né? Sim. Eu tenho de envolver todos os profissionais dessa escola principalmente o eu trago para essa pra essa discussão o professor de educação física, porque ele é um alfabetizador e às vezes não se percebe como, né? Então, o que o que eu trago dessa dessa parte de preparar o ambiente é a mesma coisa que eu estivesse dizendo para você que eu vou preparar esse corpo para alfabetização Dos zero aos 6 anos, esse corpo precisa ser preparado também não é só esperar o um momento de apresentação ou de contato com letras, de contato com as imagens, de contato com o mundo né, letrado, que é o momento da alfabetização. Então, essa criança precisa passar de zero aos 6 anos por algumas habilidades motoras que estão intimamente ligadas com a alfabetização. Então, eu sempre destaco, dentre tantas habilidades né, do ser humano, eu destaco sete que são muito importantes se ligados à alfabetização. Então eu trago que a criança para chegar à alfabetização, né, aquela prazerosa onde vai atingir a alfabetização, ela tem de ter um domínio corporal. Sem esse domínio corporal, vai aprender algumas, vai aparecer algumas dificuldades de aprendizagem. Então assim essa essa criança ou esse indivíduo, o né, que a gente pode dizer que a alfabetização é para todos, né, desde da, inflação infantil ao adulto que não teve oportunidade, ele precisa entender, ele precisa ser trabalhado, o esquema corporal dele, entender para que serve, qual é a função das suas partes, não é apenas só descobrir quais são as partes do corpo, a função das suas partes é determinar, estabelecendo o seu próprio corpo, a sua lateralidade, alfabetização se utiliza muito da lateralidade, esse domínio e dessa precisão. Então, como que eu posso fazer uma criança escrever se ela ainda não se domina? Qual o seu lado mais forte? Qual o seu lado mais preciso? Então, são aquelas crianças que estariam desestimuladas, cansadas, com dores no corpo para escrever ou com a preguiça de fazer uma leitura. Então, é, eu preciso estabilizar esse corpo. A criança precisa ter este domínio. E depois eu vou em cima das percepções. As percepções mais ligadas à alfabetização seria a visual, a auditiva, a tátil e o espaço temporal. Não, Tudo isso, que você conseguir fazer uma conexão com a alfabetização, que aqui a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai perceber que, sem trabalhar essas habilidades ou essas percepções durante todo esse processo do 06, a criança, algumas, né? não vamos generalizar, mas vão, poder, vão ter algumas dificuldades de aprendizagem. Então, é por isso que eu trago o corpo o tempo todo na alfabetização.
0: Perfeito. Muito bom, muito bom. Gostei bastante. De... Porque, como é uma... a gente está falando de alfabetização, né? a gente está conversando sobre algo que tem essa, essa, esse ponto de que é mental, né? um trabalho mental, intelectual, de esforço. Então, acho que, para mim, que, tô, que, é, que estou do lado de fora, né? para a minha percepção que estou um pouco do lado de fora, não trabalho ativamente com alfabetização, lá naqueles primeiros momentos, já cheguei a me aproximar do trabalho com Eja, mas também não não fui peça-chave. Então, parece que é um trabalho só intelectual, só mental, e não realmente é algo que vai depender do físico, né a gente tá falando isso, quando você conversa sobre o ambiente alfabetizador, eu tô falando sobre o local em que a pessoa está, a gente tá falando do que ela tá vendo, do que ela tá sentindo, do que ela tá ouvindo, então, realmente faz faz todo sentido prestar atenção no corpo, no quanto com confortável o corpo está ali, né? É, Regiane, então, é isso que tá está fazendo ah, sentido. Vamos lá.
1: <risos> o Keller já conhece aqui a minha história. Né? Eu fiz o magistério e eu não aceitava que as crianças aprendessem daquela forma, né? Isso pensando lá no início dos anos 90, é, sentadas. Fá agora. Hein? Agora. É, agora. 1990, é. É, e é. eu fui fazer educação física. Eu sou formada em Educação Física, foi minha primeira graduação, porque eu gosto do, eu acho que o movimento, ele, ele faz parte, inclusive, né, complementando o que a Cecília colocou, se a criança ela não tem a motricidade grossa, bem trabalhada, para chegar na motricidade fina, né, o processo de alfabetização dela será muito complexo. Então a gente, né? Às vezes a criança chega lá na escola, não consegue pegar no lápis, não sei o quê. Por quê? Não houve nenhum trabalho com o corpo desta criança, né? No momento em que ela teve a oportunidade lá na educação infantil, de trabalhar e aí você não consegue chegar na motricidade fina nossa o caderno dele é um horror nossa não sei o quê. né olha escreve do, 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 do é, da direita para esquerda da esquerda dire... o menino sabe nada como é que você vai explicar desse jeito então olha a importância não é da gente ter ele ter essa pequena noção ele não precisa saber tudo mas e o professor continuar fazendo esse trabalho em sala de aula, não é? O fulano está do seu lado, quem está do seu lado? Quem está à sua direita? Aquelas coisas que a gente faz em sala de aula, de colocar é, um, um determinado objeto e vedar os olhos ali da criança, e os meninos vão ajudando, não é? Vai para... Não, anda mais um pouquinho, vai para a direita, vai para a esquerda, vai... E, e aí, quando eles não sabem, eles... Vai para o lado do Keller, vai para o lado da Cecília, vai pro... porque o menino, mesmo com o olho, ele lembra onde estava o menino ali. Olha, isso é importantíssimo. O cérebro dele sendo trabalhado com o movimento, ele entendendo o corpo dele, ele conseguindo chegar onde ele quer, não é? Então, assim, não dá para realmente... Né? Falar, é, educação física é lá na quadra, arte na sala de arte, gente, é tudo junto e misturado, sentido, né? não faz sentido, não é? E a Cecília falando agora também, a questão da, até da merenda lá na escola, né? Para quem está na Exatamente. rede pública, uhum. você trabalhar as questões da alfabetização, tem lá o cadápio, não é? Só que eles é, não vão ler tal. Coloca lá o nome de uma fruta. É, coloca no quadro uhum. o nome da fruta, o nome o da comida o desenho <risos> o desenho, exatamente porque aí ele vai começar a fazer relações, fazer, ele vai fazendo relações, a sua escola ela tem que estar tá inteira montada para alfabetizar né? quem trabalha de primeiro a quinto ano não tem como fugir disso
0: e você sabe que eu sinto um pouco o, o peso de não ter preparado uma escola inteira para essa finalidade porque na escola estadual que eu trabalho, né, o Clides e Gesca, aqui em Suzano, é, a gente tem uma escola que ela é os três, os três turnos, os três grupos, né, eu tenho o fundamental anos iniciais, né, o antigo fundamental 1, um, ali no, no período da tarde, tenho os anos finais, o fundamental 2, no período da manhã, e o ensino médio noturno. Então, são três escolas completamente diferentes e que a gente tem que abarcar esses três grupos. E é assim, não é porque a escola quer, é assim porque demanda exige, né? A, a município sozinho não dá conta, então a gente tem que abraçar esse meio todo. E às vezes eu sinto um pouco que a escola, ela fica nesse meio de caminho, né? Então ela tem uma linguagem que ela é muito jovem, em alguns pontos, né? Muito para as crianças, e tem que ter. E também, às vezes, ela tem uma linguagem que ela é muito adulta, né? Que é o pessoal do, do ensino médio. Então, eu acho que a gente perde um pouco nesse meio do caminho. E é difícil. Né? A gente eu não tem uma, uma formação... Coisa... Falar, legal,
2: você. Kelly, é que assim, existe também um respeito para organizar os ambientes de acordo com a comunidade. Você leva em consideração os elementos que a comunidade tem intrínsecos a ela para você preparar para que ele fique mais harmônico e interessante para crianças. Por exemplo, a Cecília diz que mora né, é, na praia. Aí. É, pra, pra, nas salas de aulas, talvez fique muito distante colocar elementos que façam muita referência a indústrias que não pertence à realidade das crianças. Então, Sim. é legal ter um ou outro que faça uma menção para despertar a curiosidade, mas, de modo geral, algo que faça mais menção à, à convivência daquela criança, à rotina daquela criança, para que ela se sinta pertencente.
0: Faz eu acho que isso faz muito sentido para mim.
2: Isso. Nas como você estava dizendo em Suzana, são três escolas é, com diferentes contextos, mas, certamente, levando em consideração o público-alvo. Né, que é uma da, da, das coisas que, que se preza muito para organizar um ambiente. O respeito à faixa etária, você precisa ter elementos que sejam condizentes para que faça sentido para as crianças aprenderem e para os adolescentes, porque o ambiente ele não vai ser só para as crianças, né? é, é. de modo geral, durante todo o processo de aprendizagem, todos nós estamos inseridos em um ambiente. Então, esses elementos são essenciais que sejam múltiplos, mas que sejam respeitosos.
0: Perfeito, nós conseguimos conquistar algo parecido no momento em que a gente utiliza as paredes, os quadros brancos, dividindo, né, esse é um quadro para okay. questões de ensino fundamental e médio, esse é um quadro para questões do pessoal dos anos iniciais, então encontrar essas técnicas, elas são um desafio. Mas é aquilo, né? Existe um desafio porque existe uma demanda e a gente está lá para superar aquele desafio também, né? E Inclusive... a mobília, né? Que... Perdão, a, mobília... Que é a
1: mobília, porque a mobília faz parte desse ambiente ah, alfabetizador. Isso. Já comentei aqui de uma criança que não aprendia e os pezinhos dela não chegavam no chão. Isso na época que não era dividido em ciclo. Mas ainda uhum. a gente tem essas escolas jumbo que você falou. de gente fala Sim. que é o jumbão. É, todo né? mundo ali. É, o jumbão, todo mundo junto. E aí a criança não colocava...
3: Aqui nós temos escolas isoladas, que numa sala ainda tem todas as séries. Ah, então é complicado, ela vai do primeiro ao quinto, ou do sexto ao nono,
1: comunidades mais isoladas. Hum. A mobília ela é fundamental, essa criança balançava o pezinho e ela não se concentrava porque o pé dela não ficava firme. Porque as cadeiras são maiores hoje nas escolas Exato. pensadas, Ela não né? Não se sentir segura, não é? Exato, de primeiro a quinto você já tem uma mobília que é para essa faixa etária, não é? Então eu fico pensando nessa escola que você comentou, Kelly, né? Na sua escola, o quanto deve ser difícil se a mobília ainda é a mobília que é utilizada para todas as faixas etárias.
0: Né? Exatamente, a gente tem acho que duas salas que elas não são utilizadas no período noturno nem, e, e são utilizadas só para o sextoninho do, dos anos iniciais, para o período da manhã, perdão, para é, o período da manhã, que são as salas que a mobília ainda é pequenininha. Né? Então dentro da sala acaba tendo aquele que dá uma esticada E aí você <risos> utiliza a mobília maior já Mas tem troco. que encontrar né, essas ferramentas Sim. Né? Sim. A gente tem que entender como, como vai fazer como funcionar E sabe o que eu gostei bastante desse papo que a gente está começando agora? Porque sem querer A gente já entrou em alguns ambientes Algumas coisas mais práticas De como construir esse ambiente alfabetizador né? Na hora que a Suelen fala sobre ter Questões e imagens E espaços e representações Que falam daquela comunidade Daquele grupo, daquele povo Acho que isso é uma chave fenomenal. Às vezes você está num lugar que, é, por exemplo, a área em que eu estou, ela ainda tem alguns requisitos de semi-rural e tem um, uma carinha de interior em alguns pontos. Ela tem ainda essa essa pegada. Então dá para a gente representar uma plantação, dá para a gente colocar um cavalo, né? dá para a gente colocar né, o, o gado, dá para a gente colocar algumas coisas assim como representação que funciona. Já deve ser um pouco mais difícil você estar no centro de São Paulo, você colocar ali, né, essas representações rurais. Dá uma curiosidade, claro. É importante, porque é parte da sociedade. Mas não vai ser a pedra basilar das representações. Isso é um raciocínio que eu achei muito interessante e muito importante. A gente tem mais alguma técnica prática aqui? Cecília, você tem algo prático que você sabe que ajuda muito a construir esses ambientes alfabetizador na sua experiência? Começar por você, depois a gente roda todo mundo. Vamos lá, Cecília, tem alguma dica?
3: Eu penso assim, pensando no corpo, né, nessa alfabetização corporal que a gente está propondo para acompanhar a alfabetização, que o que eu acho importantíssimo, as imagens, as palavras, jornais de internet, tudo isso é um ambiente alfabetizador. Né? Então, eu trago muito jogos e brincadeiras para que eu possa atingir essas habilidades, fazer com que possibilitar que as, as pessoas passem por esse momento. Né, de aprendizagem, que seria discriminação de cores, de formas, de tamanhos. Por quê? Porque as letras, elas têm tamanhos diferentes, formas diferentes. A criança precisa aprender a discriminar isso. Às vezes, ela reconhece uma letra em forma, em palito, mas não reconhece ela na, na letra manuscrita. Boa. Então, ela tem de passar por tudo isso. E, e eu trabalho muito com jogos, né trazendo o corpo. Eu tiro a criança da cadeira e nós vamos praticar essa aprendizagem de forma que, é, se eu só tenho um ambiente de sala de aula, muitas escolas só têm a sala de aula, mas podem sair do espaço. A gente vai se utilizar do mobiliário que a gente tem, em descerem, colarem, passar por baixo, passar por cima, Trabalhar essa lateralidade dele, deles, deles essa, essas percepções que eles precisam passar. né? Então, quando eu falo em ambiente alfabetizador alfabetizado de movimento, é propor brincadeiras que eles arremessem, que eles consigam perceber qual é o seu lado preciso. Que eles... O arremesso é muito importante, arremesso e lançamento. Eu trabalho muito com os movimentos naturais, que é correr, saltar, arremessar e lançar. Né, trazendo a, a, a parte do atletismo, que são os movimentos naturais que a criança já vem com ela. Se ela não tiver nenhum tipo de dificuldade, é, ela vai ter esses movimentos. Só que a gente precisa é, estimular que ela use esses movimentos, né, a possibilitar, porque hoje as crianças, muitas crianças, não têm espaço, nem na escola, precisa proporcionar de alguma forma, seja na quadra, seja no corredor, seja dentro da sala de aula. Essas crianças precisam fazer esse corpo se mexer, de alguma forma. E eu preciso estimular essas crianças. Quem é o estimulador? É o professor. E aí entra naquilo que você falou. Eu só estimulo se eu tiver um planejamento. Porque eu não posso simplesmente, da minha cabeça, tirar uma brincadeira e não ter objetivo. Se meu objetivo naquele momento é percepção visual, eu vou buscar uma brincadeira onde ela vai manipular as coisas, ela vai perceber diferenças, ela vai discriminar, mas eu tenho uma intenção e tenho o objetivo a ser atingido. Essa mesma brincadeira, em outro momento, pode estar atingindo um outro conteúdo, né? que pode ser auditivo, que é muito importante na alfabetização, discriminação de sons. Então, é, é sempre através de brincadeiras. Aí eu falo assim, mas e pensando na, lá na, no menino ou no adulto que está se alfabetizando, desde que você não infantilize a brincadeira, você vai usar brincadeiras com jovens e adultos. E quem não gosta de brincar? Verdade. O adulto, você vê na terceira idade, eles querem brincar, eles querem aprender mais coisas, mas se divertindo. Então, eu posso sim propor brincadeiras, desde que também utilize essas brincadeiras para um adulto. Né? Então, eu acho acho assim, que a forma de você proporcionar bastante o movimento com intenção é através de jogos e brincadeiras.
0: Perfeito, perfeito. Legal. Já está uma, uma dica importante, né? Suelen, quero ouvir você também.
2: É, eu acho que a sala de aula, ou o espaço de aprendizagem, seja aberto na quadra, né, ou, ou até mesmo é, no refeitório ali, ele precisa é, ser um espaço que ele educa a sensibilidade infantil. É necessário que tenha uma harmonia nas cores, na apresentação para que seja um lugar onde seja privilegiado para que esse aluno ele consiga, nesse cenário, é, desenvolver hábitos, atitudes e competências. Resumindo, além de todas as funções que o educador já tem, ele ainda, né, se tem como, como um aquém ali, tem um olhar com um, um cuidado sobre aquilo que está disponível ali para as crianças. É necessário que tenha essa harmonia, mas que tenha é, um certo cuidado com o que vai ser disponibilizado para aquela criança, para aquele adolescente. Por exemplo, os materiais, às vezes, disponíveis, às vezes, têm pontinhas, pontas de mesa. Então, ter ali uma borracha que, que cuide de, de, dessa proteção, é, ou como a, a Regiane colocou, o um menino que ficava na cadeira com os pezinhos mais altos, às vezes, acontece da prefeitura fazer alguma, algumas compras e adaptar, né, a escola não conhecer, de fato, o público a cadeira ser um pouco mais alta e a criança não se sente tão confortável, então fica um pouquinho perigoso no sentido de que ela pode cair ali se acidentar. Então, o educador ele ainda tem essa função no ambiente de ter esse olhar de cuidado para que a criança se sinta segura, para que ela tenha autonomia ali para usufruir dos materiais, da mobília, eh, dos instrumentos sonoros, dos brinquedos que estejam disponíveis para ela, de uma forma onde seja respeitado o desenvolvimento das habilidades e competências que ela vai desenvolver em trisco, ali ao aprendizado.
0: Perfeito, perfeito. É. Ótimo. E é uma, é uma realidade, né? A gente, como, como nós conversamos aqui, nós atendemos público diverso, pessoas diversas, tamanhos diversos. Então, algo de adaptação vamos ter que fazer em algum momento, né? Então, realmente é um ponto para a gente ficar muito atento. Eu me lembro que teve uma professora que trabalhou trabalhou comigo, que ela, ela gostava de entrar na sala às vezes, e ela tipo, ficava de joelhos para ver como que eles estavam vendo a sala. Então foi ali que ela percebia, por exemplo, que devia pintar uma parte do rodapé, tinha que pedir porque estava mais feio, e aí eles viam sempre. Ela não via, mas eles uhum. viam sempre. Uhum. Então tinha esse cuidado, né? Tinha esse, esse cuidado. Um abraço para a professora Beth, que trabalhou comigo, que tinha esse, esse olhar. Regiane, quero ouvir suas dicas práticas, então.
1: Bora lá, eu acho que a, é, uma coisa importante no ambiente alfabetizador é ensiná-los a usar aquele ambiente não adianta, né, e eu vou fazer aqui uma relação, você vai você é um chefe, aí ah. você tem lá sal, pimenta é, molhos, né e você tem que ir aprendendo onde cada molho pode ser usado, o que que vai combinar, isso é, isso é um processo que o professor ensina então ele tem lá disponível alfabeto móvel, os cartazes, coisas que as crianças vão usar e elas têm que se movimentar para usar. Hum. Tem os cantos com essas coisas arrumadas. O ambiente alfabetizador é isso, não é só cartaz, né? Então, ele está ali escrevendo uma palavrinha, ele precisa do, do, do alfabeto móvel. Ele vai lá buscar o alfabeto móvel, que naquele momento ele sabe que precisa daquilo. Então, essa coisa também você vai fazendo, fazendo com que eles construam durante o processo. Né? e eles toda hora vêm, eu preciso daquilo, ah, pode pegar ali, né? com o tempo eles nem pedem mais, eles levantam e vão pegar. Se ele ainda tem dificuldade, ele vai e pega. E os cantos, né, Kelly? Eu acho que é, quando você pensa em alfabetização, você tem que ter na sua sala cantos. O que, que são os cantos, Regiane? É, aqui na, no, na, no Estado de São Paulo, é, o ler e escrever, que muita gente criticou, tem lá, tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo, enfim. Mas ele, ele trouxe né, para a gente os cantos nos primeiros aninhos ali, para a gente montar os cantos. A criançada é que escolhe. Então, justamente pensando no contexto em que está inserida a sua escola, você vai pensar, vamos montar um supermercado? Tem o cantinho do supermercado. O que, que tem num supermercado? Arroz, feijão, óleo, eles vão fazendo a lista. O professor escriba, escrevendo essas palavras. E depois eles mesmos, de, dependendo né, ali da... da de onde eles estão na alfabetização, eles vão lá e escrevem essa lista. Você pode ir mudando, depois eu vou montar um salão de cabeleireiro, eu vou montar. E isso vai fazendo com que eles vivam dentro da sala de aula a leitura a escrita uma
0: mini sociedade é... né uma reprodução Exato. ali das coisas do dia a dia muito legal e coisas
1: que eles têm no exatamente no dia a dia e isso aí é, faz com que eles estejam o tempo inteiro refletindo sobre a escrita porque a intenção é justamente que eles entendam né que a escrita é a representação da fala quando eles entendem isso a mágica está acontecendo não é que eu falo que é mágica mas a gente precisa ter intenção, ter planejamento, ter toda uma organização desse ambiente.
0: E, e, desculpa, falar,
2: posso fazer uma crítica aqui ao nosso sistema? É, na educação infantil, a gente estimula a criança a ter autonomia, né, de, de ir para cantos distintos, caixas de conta, supermercado. Conforme a criança vai crescendo, né, vai se passando ali para os anos subsequentes, a gente vai tirando essa autonomia dela. A gente estipula que todos eles vão aprender, vão fazer a mesma coisa no momento em que eu acho diferente Então, é, é muito contraditório ensinar autonomia é. na educação infantil e depois eu retirar essa autonomia quando ele chega no primeiro ano, por exemplo.
0: É, eu, acho que, eu acho meio chocante, inclusive, essa, essa mudança. A gente pode conversar um dia, até ter um programa específico para falar sobre essa transição, que isso é algo muito difícil. É muito gritante as diferenças do fundamental, anos iniciais, né? o fundamental, anos, é, anos finais, e depois para ensino médio. Pro
1: ensino médio.
0: É, é, um, é um susto, é sempre um... Bom, a gente sabe, né? No primeiro dia de aula, sempre tem alguém que chora, sempre tem alguém que tá sentindo o peso daquela mudança, né? Isso mostra que alguma coisa ah, dramática tá acontecendo, né? Senão, não seria assim a recepção. É, como eu já disse, eu não, não sou... Eu não sou especialista em alfabetização, né? Não é a minha área principal. Mas eu tenho uma dica prática que eu acho que é bem legal, que envolve as áreas de biblioteca. A maioria das escolas que a gente vai ter acesso, as estaduais têm, as municipais têm, algo semelhante a uma sala de leitura, uma biblioteca. Esse ambiente, ele tem que ser mágico. A gente já visitou escolas, já foi em locais que esse ambiente, ele tava meio que de canto. Virava um depósito, né? Um depósito de livro, um depósito de, de uma televisãozinha, alguma coisa que sobrou, colocava lá. A minha dica é que a gente valorize mais esse espaço. Eu acho que é algo que é muito importante de se fazer. E não precisa de muito para deixar uma biblioteca mágica, não. Ela já é mágica por natureza. Você uhum. chegar lá, aquele cheiro de livro, aquelas cores, aqueles materiais, aqueles desenhos, aquelas ilustrações, já é algo incrível. Acho que é sobre o professor aprender a valorizar mais esse espaço. É aí que tá o golpe de mestre. Ali que tá o momento em que algo mágico vai rolar. Porque eu vou entender que o livro tem esse poder. Né? que o livro tem o um poder de me transpor para outros mundos, de me trazer uma representação, de me fazer entender coisas, experiências que eu nunca entenderia. Uhum. Que eu vou poder pegar um livro, por exemplo, lembrei de um livro que eu li não tem muito tempo, chamado, acho que é A Jornada de Harold Fry, que é a história de um senhor na casa dos seus 60 anos que vai passar por uma jornada. Eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, 22, 25 né? Eu, eu nunca teria essa experiência se não fosse através do livro. Eu teria que esperar eu chegar até essa determinada idade para entender como é que é. Então é algo mágico que a gente tem ali. Valorizar essa biblioteca, esse espaço, me parece algo muito importante que a gente não pode deixar de lado. Né? Acho que é uma, uma outra dica prática importante.
1: Faz sentido é, e... é minha dica? Perfeito. A, a <risos> biblioteca, eu falo assim, né? E eles vão criar o hábito de gostar de leitura, não é? Se o professor levá-los e eles poderem também, a gente, levar para casa, não é? Chega de falar não pode. Eles aprendem a cuidar. Eu já vi muita escola, já passei por muita escola. Não, não vai levar porque vai estragar a gente, estragou, a gente é. dá um jeito, é. não é? O isso. livro ele tem que ter, o... exato, ele tem que ter o prazer de levar esse livro para casa. E quem ensina isso somos nós não é? Os adultos da situação, que começa, você falou muito bem, levá-los à sala de leitura, levá-los, o espaço maker, hoje aí tem muitas escolas que estão montando o espaço maker, que também é um ambiente alfabetizador, não é uma parte né, isolada da escola, uhum. mas assim, a sala de leitura é tudo, e uma coisa interessante, né, que a Lira, você colocou aí muito bem, uma sala de leitura, o que, que ele tem ali? Os gêneros? literários, você tem que dividir, sim, eles, eles aprendem, isso é ficção, isso aqui é conto de mistério, isso aqui, e eles começam a falar, né, pequenininhos, hoje eu vou ler um conto de mistério, hoje eu vou ler um conto Ai, que de fadas. isso é, meu, isso é divino, porque olha, se ele leva na cabecinha dele ali, primeiro, segundo, terceiro aninho, já o que é um tipo, que tipo de gênero literário ele vai ler, e lá na frente, não é? Vai ser muito mais que mágica, gente. É transformador. Gente.
0: Perfeito, perfeito. É, pode falar, Sueli.
2: Eu acho muito legal o que bom. você falou das bibliotecas, Kelly. Só fazendo é, um comentário. Esses, esses ambientes eles precisam ser bonitos também. Né? Hoje em dia, as nossas escolas, a, a nossa adorável tecnologia, que é um... um uma coisa que está presente na, na realidade, ela vem tirando esses espaços da biblioteca e vai ficando aquele cantinho acumulado lá no, no final da escola, não, não simples, corre. apático. E como você colocou uma coisa que eu achei muito bonita, o livro, ele por si só é transformador, né? Ele é mágico, ele faz uma magia. Até porque tem crianças que só veem livros da escola e eles não sabem a função desses livros. Então, quando eles vem que, pera, o que, que é isso? É diferente. Eles querem levar para casa. Eles querem compartilhar com os pais, com os irmãos. E às vezes as escolas restringem. É, isso é tão triste, né? É tão legal quando a gente vê o, o aprendizado transcendendo, quebrando os muros das escolas aí.
0: Uhum. Eu fiz bons amigos com a troca de livros, sabe? Conversando sobre livros, acho que é algo importante para gente fazer. Já está quase dando horário para nós encerrarmos o nosso programa, mas tem um ponto que preciso puxar aqui. Porque tem mais uma, uma, uma característica que vocês três, que estão sentados nessa mesa comigo, possuem que eu não tenho. Que vocês três já foram pais, mães, né? Já estiveram <risos> ali, passaram por essa etapa, estão nessa etapa. Suelen está nessa etapa novamente, né? Tá aí com o um bebezinho.
3: Bebezinho.
0: Então, eu queria perguntar uma questão não só agora para as educadoras, mas para as mães que estão aqui presentes. Como eu levo esse ambiente para dentro de casa? Pessoal, ele puxou algo que foi muito importante aqui, que muitas vezes os nossos estudantes, nossos alunos, eles só têm contato com o livro dentro da escola. Então, às vezes, o que, que eu posso fazer para ajudar a casa a ser um ambiente alfabetizador? Não estou dizendo que eu vou ter que, sei lá, botar etiquetas em tudo, né? Vou botar, é, criar o canto também. Pode ser, mas não, não necessariamente. O que, que eu posso fazer na condição de um responsável, tutor, pai, mãe, para melhorar isso? Que pode ficar de dica também para os professores que ouvem a gente para falar para os pais, né? um aluno que tem mais dificuldade, um estudante que está com alguns problemas nessa área, como eu oriento o responsável né? para auxiliar. E eu queria ouvir primeiro você, Cecília. Tem alguma dica para a gente? Que, o que fazer para construir esse ambiente em casa?
3: Eu acho que primeiro para a gente levar toda essa alfabetização, essa aprendizagem que a gente acredita para os pais, é trabalhar esses pais, para que eles entendam Bom. a importância da alfabetização. Né? Às vezes a gente só dá dicas para eles, é, fica uma coisa assim, será que é realmente normalmente eu tenho que trabalhar o corpo do meu filho para que ele possa lá adiante é, ad, é, atingir a alfabetização Então, eu costumava muito fazer, costumo ainda, quando eu sou convidada a ir às escolas, é, em reunião de pais. Eu faço para os professores, né a dinâmica, em reunião de pais, o que, que acontece? Eles convidam esses pais a entenderem a importância daquelas habilidades que eu proponho. Então, é tudo através de circuito. A gente monta um circuito onde ele vai ter um momento visual, auditivo, é, tátil, ele vai passar por esse circuito e eles vão começando a perceber a dificuldade que hoje adulto eles têm em subir, saltar, desviar, né, que o é um espaço temporal não, não não derrubar as coisas que estão no, no próprio ambiente. Então, assim, através de umas brincadeiras que às vezes eu proponho tanto para os pais como eu proponho também reuniões para educadores ou para funcionários da escola, todos eles passam por esse, esse momento de circuito. Então, a gente vai montar, né, vai planejar circuitos, sejam mais adultos, mais desafiadores, né, do que o, o desafio do circuito para as crianças, e eles vão conseguir compreender. Aí, quando eu falo para você, aí eu vou falar para os pais, levarem para casa, é desafiar esses pais a deixar as crianças, mesmo dentro de apartamento, a fazer um circuito, nem que seja imaginário, Subir no sofá, pular do sofá no chão, do chão. Porque o que a gente costuma fazer? Tirar os obstáculos quando eles começam a, a, a andar pela casa para que ele tenha espaço. Não, ele precisa de desafios. Então, ele precisa passar por cima, ele precisa passar por baixo. E a intenção da gente é não deixar a criança se machucar. Então, a gente retira esses estímulos. É lógico que você vai ter que ter todo cuidado com o que você vai ter de estar deixando de estímulos. Então, a gente fala muito para que eles levem as crianças no parque do condomínio ou levem as crianças no parque da, da, da prefeitura para que? que eles passem é, imaginariamente por um circuito de, de habilidades. Eles vão subir, descer, rolar, passar. Por... Veja quanta coisa ele vai estar explorando com esse corpo. Aquela criança que vai ficar no celular ou vai ficar limitada a um espaço onde não tem desafios, provavelmente... Ela vai precisar do estímulo maior da escola. Né? Então, é nesse sentido que eu, que eu falo: assim, você só vai conseguir fazer, levar esse ambiente alfabetizador para a realidade das, das casas, se o adulto também passar por isso. Ah, é complicado, mas é interessante porque eles começam a perceber a importância do que você está falando para eles, porque a partir do momento que eles sentiram essa dificuldade, eles vão começando a perceber, poxa, meu filho não realmente, ele não define com que mão ele joga, porque nem eu sabia com que mão eu ia jogar, ou com qual olho eu ia ter mais precisão. Então, é muito legal também trabalhar com o adulto. Então, a gente faz isso em reunião pedagógica com os professores, porque às vezes você fala que o professor tem de ensinar, tem de passar e vivenciar isso, mas ele não se permite, nem ele, sentar no chão Quanto mais ele falar para as crianças, vamos sentar no chão, mas ele não senta, ele não se entrega corporalmente. Então, eles precisam também ser mexidos e passar por essas experiências.
0: Muito bom, Perfeito, gostei bastante. Então. Fora que você também, se você é professor e está dando essa dica ou tendo essa experiência com os pais, você está propiciando para o pai também, para a mãe, a chance de construir umas memórias muito legais com a criança, muito Sim, além a do, que é um do celular. Do né, ia construir uma aventura na praça, uhum. uma aventura na casa da avó, uma aventura. Isso é algo muito legal. Suelen, quero ouvir de você também. Como mãe, e aí? Como é que dá para fazer?
2: Olha, a primeira coisa que eu quero pedir para os nossos professores ouvintes é que, pelo amor de Deus, vamos rever o formato de reunião de pais? Porque <risos> a maior queixa é que eles não participam, mas participar de reunião enquanto mãe, né, é, às vezes eu acho chato. Porque pode ser uma mensagem no WhatsApp. Então, quando a Cecília colocou assim, fazer os pais experimentarem um circuito, eu acho muito legal, não só experimentar um circuito, mas fazerem uma, um laboratório, um workshop com os pais, para ensiná-los, orientá-los a como construir um ambiente alfabetizador. Né? Fazendo uma construção, às vezes com os brinquedos heurísticos, que né, no bom português aí, são brinquedos feitos com sementes, madeira, areia, os brinquedos é, com reciclável, para que tenha esse momento de interatividade entre pai e filho, para que crie as memórias afetivas, como o Keller falou, que são essenciais ali dentro da casa deles, para que esse ambiente fique mais interativo, é, mas principalmente que eles tenham em mente é, como organizar porque às vezes só tem a mesa da cozinha para que a criança faça a tarefa. Então, no momento da tarefa, eu preciso tirar os alimentos. Às vezes, as mães colocam roupas que não estão separando ali para dobrar ou passar. Naquele momento que a criança está fazendo a tarefa, é importante que tire, que esteja preparado para que a criança sente e se concentre. Porque, mesmo as crianças que não têm TDAH, né, ou, ou alguma, algum outro transtorno que dificulte o aprendizado, qualquer coisa pode ser um distrativo. Além daquele ambiente tem de ser é, estimulante, gostoso, para que seja gostoso aprender, eu preciso orientar os pais para que eles aprendam, porque eles também não sabem. Então, aproveitar essas reuniões pedagógicas para fazer um workshop em mão na massa, eu acho que fica até mais interessante, mais dinâmico e talvez um convite para que o pai participe e aprenda uma habilidade nova.
0: Perfeito,
1: perfeito.
0: perfeito, acho uma dica importantíssima também: soma com a com a com a proposta da Cecília e que não é a nossa obrigação. Né? não é o nosso trabalho como professor mas a gente precisa saber educar o pai educar a mãe, educar então... os responsáveis que estão ali, porque faz parte e eu nem vou dizer que é culpa deles não você tem trabalho, você faz tempo que você não entra numa escola, né? faz anos que você não pisa num, num ambiente desse nós esquecemos como é ser jovens e adolescentes enquanto professor, nós estamos lembrando porque a gente está vendo acontecer sempre, uhum. mas o pai às vezes está um pouco distante, a mãe às vezes está um pouco distante, então é, é muito legal, é uma ajuda para o pai e para a mãe né, tomar essa postura. Para você, Rê, <risos> valorizar o ambiente. Me, me, me ensina.
1: Gente, em ca... eu ensina, olha, imagina. <risos> eu acho que é, em casa dá para você pedir para o seu filho escrever um bilhete. Escreve um bilhete para mim, você deixa lá na geladeira. Não é? Às vezes o pai não é alfabetizado. A gente tem que pensar nisso, não é? Mas eu lembro de um pai que levava o bilhete que o menino escrevia para ele, na escola, para eu ler. Ele me mandava na agenda, né? Uma outra coisa muito interessante que eu fazia com a minha filha e é uma coisa que, né? Você pega uma receita, lê aí que a mamãe vai fazer. Ele vai lá tentando ler.
0: Pega não uma é? receita que você já sabe, né? Que é fronteiro Vai lendo aí,
1: né? vai lá e ajuda, não é? E ele vai te ajudando Ai, naquela, legal. na construção do cozinhar também. Você está ali trabalhando é, várias questões naquele momento, não é? A matemática é uma colher. Que colher é essa? <risos> né? Colher de chá, colher de sopa, colher... Isso aí é uma confusão. Isso é muito gostoso, não é? A Milene teve, né? Minha filha teve a oportunidade de ter uma mãe que lia para ela. Já contei aqui. Ela odiava ler. Graças a Deus mudou no ensino médio. <risos> tá vendo? Não adianta. Eu lia Ai, eu desde posso de Eu posso ter esperança aqui em casa. Olha cara. lá. Eu lia desde... Ah lá. Eu lia desde pequenininho mas a gente sabe que os pais de hoje, né? Infelizmente, por essa vida supercorrida, os avós, gente. Hoje, a maioria das crianças que vão lá, né? Os quem vai lá cuidar, é o responsável é a avó, o avô, enfim, um tio. Então, coisa simples: um, escreve um bilhete. É, leia uma receita aí que eu vou fazer agora esse negócio aqui, né? E aí você vai estar tá usando a questão de ver como ele está lendo, se realmente ele está entendendo, e vai estar tá ajudando nesse processo, e você vai estar tá junto ali, é um momento. Ah, uma outra coisa que é muito divertida, forca, brinca de forca, precisa de um papel e de uma caneta?
0: Cara, a molecada adora isso, até eles hoje. Eu, eu achei eu faz... muito legal, eles adoram isso até hoje. Eu
1: fazia isso muito, Camilene, até hoje às vezes a gente brinca de forca. Então, quer dizer, né? para quem, é bem...
0: quem não sabe, às vezes você é de outra região do Brasil, tem outro nome, foi <risos> é aquela brincadeirinha que você tem que adivinhar letrinha por letrinha para adivinhar uma palavra. né assim, e você vai montando um bonequinho, é, você vai montando. É, é essa a questão. Então é bem legal mesmo. A molecada adora até hoje fazer essas brincadeiras. Eu, eu me surpreendi recentemente.
1: Olha lá, e você chamou uma atenção para uma coisa na alfabetização que a gente precisa a, estar atento o tempo inteiro.
0: Professor, né?
1: Entender da parte da psicologia, né, da parte é, é, fonológica da criança. E, além disso, a linguística e a sociolinguística. Por quê? Há dialetos diferentes. Então, na hora que eu estou lá no processo de alfabetização, eu tenho que pensar que, às vezes, o meu menino veio de uma outra região e ele não está nem entendendo o que eu estou falando. Então, você falou da forca aí. E eu lembro isso é verdade, tem lugar que não chama forca. Aliás, mandem para a gente como é que chama aí na sua
0: região. <risos> Me ensinam um o nome. Isso Sim. porque nós nem conversamos, por exemplo, que é algo muito real no Brasil, é a crianças que têm dois idiomas, que tão, são biculturais, né? Que são imigrantes, Perfeito. são migrantes, ela... tem um outro, um outro que a, a, a puxou o dialeto. Isso é outra questão. Cabe um programa específico só para falar sobre Verdade. imigrantes e imigrantes na educação. Como é que a gente lida com isso? Aqui em Suzano, por exemplo, a gente sempre teve uma, uma comunidade asiática muito presente. Primeiro foi as levas de comunidade japonesa e depois foi a leva agora de comunidade chinesa. Tem bastante aqui na região. A gente tem que entender, tem que saber entender. Né? Tem toda uma questão com a nomenclatura, o uso de nome, explicar algumas coisas, que é muito particular e essa criança vai estar tá entre dois mundos muitas vezes. Né? Ela está entre, entre dois mundos ela tem que entender que ela pertence a esses dois nesse momento. Então é um trabalho muito grande. E já está dando o nosso horário, eu amei esse programa logo de cara, mas, falando isso, eu já estou pulando as ordens e a regra das coisas aqui. Primeiramente, está chegando aquele momento final, onde nós temos que responder três questões, lembrando que são três questões dificílimas. A primeira delas é se vocês gostaram do programa. A segunda é como que eu acho vocês e sei mais sobre o seu trabalho. E a terceira é uma dica, algo que expanda um pouco o conhecimento, algo particular, algo que você gosta, algo que você viu, ouviu, participou, fez recentemente, que seja um pedacinho de vocês aqui conosco. Vale qualquer coisa, vale de tudo. De dica cultural, até postura, ideia, não tem problema. Mais um pedacinho da Cecília Mariano, um pedacinho da Suelen Braga, um pedacinho da Regiane Taveira e do Marcos Keller para ficar com os nossos ouvintes. Vamos lá, Regiane Taveira, então é você as três perguntas fatídicas e importantíssimas. Se você gostou do programa, aonde que eu te acho e um pedacinho da Rê para nós.
1: Bora lá, você acha que eu não gostei? Maravilhoso, né? Gente, e é uma delícia escutar né? a Suelen, a Cecília, aqui falando, mas, Keller, quando você fala, eu não sei muito disso, mas você vem com ideias geniais, você fala de coisas, eu falo, gente, olha como a gente está progredindo. Tô chegando lá,
0: hein? Tô chegando lá. Preciso, preciso pegar alguém para ensinar, Keller, não. Posso
1: te falar? Eu acho que quem está envolvido o tempo inteiro, como você sempre está, você já caminhou e avançou muito. Você Obrigado. já está alfabetizando e você tem a certeza que do jeito que deve ser. <risos> eu fico super feliz porque eu te escutando hoje, eu fui anotando muitas coisas. Olha aí. <risos> Olha, precisamos de mais, não é? Eu acho que o professor... Eu tenho dúvidas, a gente vai sempre ter muitas dúvidas com relação à alfabetização, porque não é algo fácil. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, como eu brinco sempre no chão da fábrica, que é onde tudo acontece, é uma delícia. Estou lá na escola, que eu acho que realmente a gente consegue né, continuar com essa sede de alfabetizar, olha só. E hoje eu não, não tem como. Né? Falar de alfabetização vai além né, de ensinar o beabá. E como eu ainda não tinha falado do meu Paulo Freire, hoje eu vou usar uma frase dele para terminar o programa. Então, olha lá. Não basta saber ler que a Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. E fica aí, meu Paulo Freire, porque a gente é além da alfabetização. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Rê, como sempre, obrigado tua experiência, tua tá vivência bem, em todos os pontos da escola é sempre algo que ajuda muito para a gente perceber, para a gente entender e para nós compreendermos, né, sobre esse processo de alfabetização, que é um tema que você ama e você fala bem e você vivencia si muito bem. Eu estou aqui, estou aqui aos pés de mestras, então tá muito muito fácil para mim nesse momento. Muito obrigado, Obrigada. viu? E vamos lá, Suelen Braga, você que já conhece as três questões, porque já esteve aqui conosco, chegou esse momento fatídico de dizer, um, se você gostou do programa, dois, como que eu acho a Suelen Braga, como é que eu sei mais do trabalho dela, e três, um pedacinho da Suelen, da experiência, da vivência, do que ela está experimentando para nos ajudar, para colaborar aqui e para acompanhar a gente até o próximo programa na semana que vem.
2: Ai, Kelly, não tem como não gostar desse programa, né? É sempre uma delícia. Eu amei estar aqui, hoje agradeço pelo convite mais uma vez. Estou no Instagram como Braga, também no LinkedIn da mesma forma. É, como educadora parental eu tenho algumas dicas lá para os pais, é, principalmente relacionada à construção de memórias afetivas. Né? É uma coisa que, que eu acho que complementa muito com o que a gente discutiu hoje aqui, é, a tecnologia é uma adorável realidade, eu adoro a tecnologia. Ela, ela é maravilhosa, ela facilita a nossa vida. Só que ela vem tirando de nós uma interação com os nossos filhos. Então, mesmo que ela seja um, uma delícia, a gente precisa fazer um resgate com os nossos filhos do diálogo, da construção de memórias afetivas, da construção de aprendizagem, da construção de ambientes alfabetizadores, onde eles sejam responsáveis pela construção desse ambiente, se sintam pertencentes, é, Esteja com seus filhos, converse com seus filhos, né? deixe o celular um pouquinho de lado e olhe para eles, porque eles estão crescendo. E quando você piscar, eles já são adolescentes e depois adultos, e esse tempo passou. Então aproveitem esse momento, curtam seus filhos, mesmo que seja extremamente difícil, esse tempo vai passar e você vai morrer de saudades.
0: Perfeito, perfeito. É, Suelen, obrigado pela presença novamente, obrigado pela tua experiência, obrigado por estar aqui sempre trazendo esse ponto que ele é... Ele é uma reflexão importante, tem esse esse fundo emocional, mas é um fundo emocional reflexivo que eu acho que ele é importante. A gente está na correria do dia a dia, nós esquecemos de quem está próximo, nós esquecemos daquilo que importa e um dos meus maiores medos na vida é lá na frente olhar para trás e falar poxa, podia ter aproveitado mais, né? Podia ter construído mais. Então eu acho que essa reflexão que você traz, ela é, é valorize o tempo,
2: né? é. valorize é. o tempo, o tempo é agora.
0: Ela é importantíssima. Obrigado por isso, viu? E, como <risos> novamente, obrigado por estar aqui outra vez e aguarde nossos convites, né? <risos> obrigado, obrigado,
2: Rê. Obrigado, Kelly Adorei, adorei. Obrigada mesmo.
0: Obrigado eu. E vamos lá. Agora quero ouvir de você. Cecília Mariano, que está aqui conosco neste momento, quero ouvir de você três perguntas, porque aqui nós temos três perguntinhas importantíssimas para poder encerrar o programa. Você tem que responder elas, hein? Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que eu encontro a Cecília? Dá para encontrar a Cecília? A Cecília quer ser encontrada? Se eu fiquei com dúvida, se eu quero trocar uma ideia, como é que eu faço? E a terceira questão é uma dica. Uma dica da Cecília pode ser uma dica cultural, algo que você viu, ouviu, gostou, pode ser um livro, pode ser algo que expanda ou não o papo que nós tivemos aqui hoje um pedacinho da Cecília para nos acompanhar. Até o próximo programa.
3: Então, Kelly, eu, eu só quero deixar, assim, um recado, é dizer que a gente não pode esquecer que a gente é um corpo. A gente precisa lembrar que existe um corpo, um corpo inteiro a ser trabalhado, a ser trazido para essa alfabetização, né? Então, o que eu deixo de dica aí é que eu tenho um, eu tenho meu livro, né? Brincando com as habilidades motoras, onde eu trago diferentes jogos, muitos jogos, muitas brincadeiras para que seja trabalhado esse corpo, né? Porque às vezes é difícil você ter ideias de como trabalhar esse corpo, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa, prazerosa. Então, pela WAK Editora, eu tenho esse esse livro. Eu deixo a, a dica de vocês estarem pesquisando sobre isso e é um livro muito gostoso muito interativo e com muitas propostas de atividades já para você já chegar, a aplicar, planejar, pegar a atividade e colocar em prática. Eu só tenho aqui a agradecer a oportunidade, achei o máximo, adorei vocês, adorei a, a simplicidade de se conversar sobre alfabetização sem muitos rodeios e trazendo a, a verdadeira realidade do que é alfabetização, né? do que são ambientes alfabetizadores. Então, foi uma conversa leve, gostosa. Agradeço demais a oportunidade. Foi muito bom ver.
0: Perfeito. Olha, muito obrigado. Obrigado demais por estar aqui com a gente, Cecília. Obrigado por ter... <coughs> Obrigado por ter puxado essa questão do corpo, que é algo que eu não tinha me atentado. Então, é muito óbvio agora que a gente pensa, né? Mas é algo que eu não tinha me atentado na, na minha experiência, por não ter tido a formação. Então, foi muito, muito revelador compreender essa questão. E quando você puxa, quando você fala sobre, é algo que faz todo sentido e que explica muito até algumas dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula, justamente porque é, a gente não está confortável, né? Nós não estamos fisicamente confortáveis naquele espaço ou fisicamente estimulados. Aí é fácil a gente perder também a corrida para um celular, perder a corrida para algumas outras coisas que estão ali como um estímulo muito forte. Então, obrigado por trazer essa reflexão, obrigado por trazer a sua experiência, obrigado por compartilhar e estar tá aqui com a gente hoje, viu? Foi um prazer.
3: Agradeço a, a, as colegas também, a Regiane, a Suelen, foi muito bom compartilhar com elas também.
0: Show de bola. Chegou agora a minha vez, então. Bom, eu adorei o programa porque eu descobri, descobri, Regiane Taveira, que eu gosto muito de falar de alfabetização também, viu? Não foi hoje que eu descobri isso, descobri em outros momentos, mas é <risos> o que me interessa muito. Sim. E eu preciso dizer também que vai estar na minha dica algo envolvendo a questão da alfabetização, já já. Quando minha dica. Então, adorei muito o programa. É um prazer estar aqui perto de vocês, que são verdadeiros postos de conhecimento. Quando eu brinquei aqui que eu estou é, aos pés de mestras, é real mesmo, porque eu aprendo muito. Eu aprendi muito nessa uma horinha que a gente bateu bola aqui, né? que a gente conversou sobre. Quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares, né? E eu também te convido a pesquisar as redes sociais da Editora do Brasil e, e descobrir mais sobre o Arco 43 por lá. Tá no TikTok, tá nos Twitter, tá aí no Instagram. Vai dar uma olhada que você tem acesso a mais materiais, que são reflexões, você tem os cortes, você tem o, 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 as pílulas de conhecimento também nesses espaços. Então, persegue a gente por lá, que tem muito material bom para você também. E a minha, dica, a minha dica vai ser uma, uma reflexão que eu fiz há um tempo e que eu me aprofundei desde o último programa que a gente falou sobre alfabetização, que foi num método... Paulo Freire já foi citado aqui, precisa ser citado, né? é importante. E aqui na América Latina a gente tem a Leonela Relis, ou Leonela Relis, acho que é Relis a pronúncia, que ela é uma educadora é, cubana muito importante que fez um método de alfabetização para adultos que foi o método que ajudou a erradicar, por exemplo, o, o analfabetismo e foi feito para grandes grupos. né? Então, é um método que a ideia é que em sete ou oito semanas você alfabetize alguém funcionalmente para ler livros, para ler coisas, para escrever. É um método muito completo chamado Sim, Eu Posso. Então, é bem legal para quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser dar uma pesquisada. É, sei que é para um público específico, né? a gente estava focando aqui é. nas crianças, nesses espaços, mas é interessante, e no Brasil, analfabetismo de adultos é uma realidade ainda presente, e nem conversamos aqui sobre analfabetismo funcional, né? Que em algum outro momento, a gente vai ter que falar sobre também. Então, é algo bacana que eu acho que pode compor, nos compor como professor, né? pode ajudar você a entender. Já trabalhei com ele, com o ONG, e a gente já conversou sobre ele também com alguns grupos, né? Que tentou resolver essas questões do analfabetismo localmente, então é bem bacana, é, no mais, muito obrigado pela experiência de estar aqui, eu achei maravilhoso o papo, tenho certeza que você, querido ouvinte, querido ouvinte que tá aqui com a gente, gostou também, entendeu muita coisa e levou para casa, levou pra escola essas dicas simples de como melhorar o ambiente, como mudar o espaço, como valorizar o que tá ali, acho que esse é o que é o, o, a importância e a reflexão, né? mudanças e atitudes e posturas que nós podemos realizar, seja qual for a nossa realidade, né? que o Brasil é um continente né? é enorme. Então tem de tudo e essas dicas são importantes para qualquer lugar. Obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos por estar aqui comigo, por estar aqui nesse momento, por estar ouvindo. Agradeço muito mesmo. Tudo que a gente faz aqui é para você, querido ouvinte, querido ouvinte, educador, professor, professora, estudante, é para vocês. No mais... Eu sou Marcos Keller e até semana que vem.